1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist bewegend, was ist wichtig, was ist ärgerlich und all das bespreche ich nicht alleine. Denn bei mir ist die Frau, die schon CNN geguckt hat, bevor es cool war. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Miki.
1: Guten Morgen, Niki. Was läuft denn jetzt eigentlich sonst so bei, <lacht> bei CNN oder wie ich es gerne nenne, The King's Speech?
2: Ja, ich glaube nichts anderes. Ich war auch sehr überrascht, als ich bei Euronews von Unruhen in Äthiopien und Protesten in Georgien gehört habe und mir dachte, ach stimmt, die Welt dreht sich ja noch weiter.
1: Ja, das ist absolut richtig. Und wie, das besprechen wir jetzt. Die Schlagzeile des Tages Kommt vom Merkur. Corona in Deutschland Lage auf Intensivstationen spitzt sich zu. Verschärfen Merkel und Co. die Maßnahmen weiter, während sich Deutschland seit fast einer Woche im Lockdown leid befindet, steigt die Zahl der Neuinfektionen täglich weiter an. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff erklärte aus diesem Grund gegenüber NTV, dass die Maßnahmen in Deutschland schon bald verschärft werden könnten. Ja, da muss ich natürlich direkt insistieren, weil das RKI ja jetzt Neuinfektionen meldet so um die 13. 1500. Da äh, möchte ich ja nochmal mit dem großen Philosophen Ralf Möller antworten. Merkel... Macht da Jim auf. <lacht> ja, tatsächlich aber ist die Situation natürlich nach wie vor äh, besorgniserregend. Das hat auch damit zu tun, dass die Intensivbetten immer voller werden. Also aktuell äh, sind es irgendwie 2.904 Corona-Infizierte, die intensivmedizinisch behandelt werden. Und der Rekordwert von April, damals wurden 2.933 behandelt, der droht also jetzt gerissen zu werden. Und das ist ja genau das, was wir immer vermeiden wollen, dass halt eben keine Intensivbetten mehr frei sind, um die Leute auch immer wieder mal daran zu erinnern.
2: Ja, ich finde es auch sehr beunruhigend, aber das ist gerade die Tendenz und ich weiß nicht, ja, Wellenbrecher, jetzt werden wir eh noch nicht die Konsequenzen von den neuen Maßnahmen erkennen. Dann brauchen wir jetzt einfach mehr Zeit und ich hoffe, dass jetzt, äh, ja, ich weiß nicht, was wollen wir noch? Schulen schließen, Kitas schließen? Was? Ja,
1: also das gilt es natürlich besonders äh, zu vermeiden. Aber Merkel hat ja auch schon gesagt, also die Einschränkungen fallen tatsächlich erst nach der Immunisierung der Bevölkerung und das müssten dann so 60 bis 70 Prozent sein. Also da können wir uns äh, bis auf weiteres darauf einstellen, dass wir höchstwahrscheinlich bis in den April hinein äh, mit diesem Handbremsenmodell werden leben müssen. Äh, interessante Lösungsansätze kommen dann doch manchmal, zum Beispiel der Marburger also die Ärztegewerkschaft schlägt vor, dass Menschen, die in Quarantäne müssen, die jetzt keinen schweren Verlauf haben, aber halt eben doch auch im eigenen Haushalt andere infizieren könnten, dass die doch bitte in ein Hotel gehen sollten und diesen Hotelaufenthalt, die Kosten, die müsste dann der Staat übernehmen. Also dann so, so, so ja, ich, ich, ich habe Quarantäne im Atlantik, finde ich eigentlich ein interessantes Konzept, so würde man dann nebenbei halt eben auch so dem... Ja, der Hotellerie helfen. Finde ich ja das irgendwie spannend, oder?
2: Ja, aber dann fängt schon direkt wieder die nächste Neiddebatte an, weg kriegt welches Hotel und ich frage mich auch, ob die Hotelbesitzer sich über ein bisschen freuen, aber dafür dann ja. die Kranken bei sich beherbergen müssen ja. oder dann sagen, nee, komm, lass lieber zu, ist egal, ja, fuck it. Ja,
1: ja, und hat der Schlüter von nebenan wirklich Corona oder warum geht er ins Hyatt? Ne? Hat er sich einfach mal so in die Fünf-Sterne-Suite gehustet? Ach, Ach
2: komm, ey, am Ende werden wir alle im Ibis-Styles am Hauptbahnhof untergebracht. Nix da Hyatt.
1: Ja gut, aus dem Hotel kommst du dann mit ganz neuen Infektionen wieder raus. <lacht> Gewinner des Tages. Ist das Four Seasons Landscaping? Und das ist eben kein Hotel, sondern eine Landschaftsgärtnerei. Die Frankfurter Rundschau schreibt US-Wahl 2020. Verwirrung um Pressekonferenz. Trump-Anwalt Giuliani spricht vor einer Landschaftsgärtnerei. Ja, das war wirklich äh, spektakulär. <lacht> Donald Trump hat ja bei Twitter eine Pressekonferenz angekündigt, um da nochmal ganz klar zu sagen, also wie, wie man sich jetzt gerichtlich gegen dieses unfaire, äh, gegen diese unfaire Wahl wehren will. Und Rudy Giuliani, der ja so ein bisschen quasi der Kopf der Anwaltschaft von Trump ist, der stand dann da auf einem Parkplatz einer Landschaftsgärtnerei in einem Industriegebiet und das Geheimnis dahinter war ganz simpel. Also Giuliani und Co. hatten eigentlich das Four Seasons buchen wollen und das haben sie auch angekündigt, die Pressekonferenz. Und damit war natürlich das Luxushotel gemeint. Sie haben sich aber vertan und haben halt einfach gebucht die Four Seasons Landschaftsgärtnerei. Übrigens eine Landschaftsgärtnerei, die äh, sich befand, zwischen Fantasy Island, das ist ein Erotikshop und einem Krematorium und irgendwie <lacht> zwischen Riesenpimmeln und einem Krematorium, das umreißt ja die Amtszeit von Trump eigentlich auch ganz gut, oder?
2: Ja, es ist einfach so bezeichnend, symbolisch und schön. Ja, wie dilettantisch die mit allem da umgehen. Ja,
1: Wahnsinn, oder?
2: Deshalb, wenn immer jemand gesagt hat, nee, da stecken wirklich größere Ideen und Gedanken und Strategien hinter Trumps Amtshandlungen, da habe ich mir mal gedacht, nein, schau dir diesen ganzen Haufen an. Acht von seinen engsten Beratern wurden schon längst verurteilt, sitzen im Knast oder irgendwas. Ja. Die sind zu doof, um irgendein großes Ding zu drehen. Und äh, dass das jetzt auch... <lacht> wieder so ein Griff im Klo war
1: zu war so typisch ja. Aber Rudy Giuliani, sag mal, rund 20 Jahre äh, nach 9-11 ist er jetzt selbst sein eigenes Ground Zero geworden. Was für ein Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung, oder? Vielleicht kam er uns auch damals nur so edel vor, weil die anderen halt eben die Typen waren, die in die Twin Towers geflogen sind. Ich weiß es nicht, aber das ist ja wirklich eine absolut tragische Figur.
2: Ja, und wer das nicht glaubt, sollte echt den neuen Borat-Film mal sehen.
1: Mhm. Ja, das ist äh, absolut richtig. Also jetzt war es auf jeden Fall so, statt Four Seasons stand Giuliali plötzlich im, im CNN-Fernsehgarten. Und wenn man nochmal bedenkt, wie die ganze Geschichte mit Trump angefangen hat, mit der Inauguration der größten ever und sie endet im Grunde genommen vor einer Garage, einer Landschaftsgärtnerei. Das ist ein Plot Twist, den äh, hat man wirklich nicht kommen sehen. Mhm. Aber es wird uns noch eine Weile begleiten, unter anderem auch in dieser Kategorie. Blattgold die Zeit schreibt, it's Joe-Time. Murdoch Presse wendet sich von Trump ab. Noch vor wenigen Wochen hetzte es gegen seinen Sohn. Nun feiert das Boulevardblatt New York Post den gewählten Präsidenten Joe Biden. Ja, noch vor wenigen Wochen haben sie ja über Hunter Biden schlimme Artikel veröffentlicht, basierend auf fragwürdigen Quellen. Und da gab es dann auch landesweite Kritik dafür. Jetzt ist es aber so, jetzt gibt es eine geradezu beschwingte Titelzeile und lobende Worte, über Joe Biden und halt eben auch eine Mahnung an Donald Trump, doch jetzt langsam auch mal loszulassen und das ist natürlich ein ganz klarer Turn in der Berichterstattung der Trump zugeneigten Medien, wie halt eben auch Fox, wo der Sound sich auch verändert.
2: Total, du merkst so richtig, wie die Ratten das sinkende Schiff gerade alle verlassen. Also. Jetzt die Tatsache, dass keiner der großen Republikaner ein Speaker of the Senate, irgendwie Mitch McConnell, dem neuen Präsidenten gratuliert hat, das ist schon beschämt, aber gleichzeitig fällt auch auf, wie still alle sind. Also mhm. da ist jetzt auch kein Schreien von ja, Wahlbetrug oder so. Und uns war ja auch mal aufgefallen, dass äh, Social-Media-Plattformen wie Facebook auch auch irgendwie äh, nutzerfreundlicher immer werden ja. und dass man nicht das Gefühl hat, dass sie jetzt plötzlich so ein Aufkommen von moralischen Prinzipien hätten, sondern es eher so wirkt, lass uns lieber mit der neuen Regierung jetzt gut stellen. wir müssen jetzt eben mit denen die nächsten vier Jahre klarkommen. Ja, und ja. Anbiedern wäre jetzt vielleicht übertrieben für manche Seiten, aber doch ein sehr demokratenfreundlicher Ton plötzlich. Fällt auf.
1: Ja und Twitter geht natürlich ganz harsch mit Donald Trump äh, ins Gericht. Da wird im Grunde genommen ja jeder Tweet mittlerweile falsifiziert, möchte ich mal fast sagen. Also da gibt es ja immer dann diese <lacht> Bemerkung, dass dieser Tweet also äh, nicht stimmt und der wird dann halt eingeschränkt und also da steht dann immer dieses Ausrufezeichen. Also Donald Trump ist der einzige Prominente, nicht mit einem blauen Haken, sondern mit einem blauen Ausrufezeichen. Das ist dann so eine besondere Etikettierung. Und Joe Biden, also am 20. Januar, ja, ist die Inauguration. Bis dahin müssen wir ihn doch eigentlich in Luftpolsterfolie packen, oder? Den müssen wir doch sicher wegpacken, dass bis dahin nichts mehr passiert.
2: Ja, ich finde es auch, also die Vorstellung, dass so eine Übergangs- kaffee stattfindet, wie 2016, das ist irgendwie so unwahrscheinlich. Ich ja. befürchte eher, dass es so ablaufen wird, dass er alle Toiletten verstopft, so, so richtig für Probleme <lacht> so. sorgt für beiden. Weißt du? Zahnpasta da
1: unter die Türklinke?
2: <lacht> genau, so, so, so richtig so ein Kevin allein zu Hause, äh, Haus hinterlässt, ja. irgendwie in die Richtung. Ja. Ich finde es auch wirklich ungnädig, wer immer jetzt vorgeschickt wird, ein, ein Jared Kushner mhm. ist ja im Gespräch, dass er er so geschubst wurde, ja komm, sag du es dem Alten, ja. dass er verloren hat. Ja. Ich stelle mir diese Situation auf dem Golfplatz an dem Tag sehr, sehr lustig vor.
1: Ja, Trump geht ja auch die ganze Zeit golfen. Man könnte also sagen, er hat die Amtsgeschäfte einfach ganz normal wieder aufgenommen. Aber es ist ganz lustig, wenn man sich vorstellt, wie sie Hölzchen ziehen und sagen, Ja, wer sagt es dem Dicken? Und das ist ja wirklich auch bitter. Ich meine, Trump hätte die Chance gehabt, so zu gehen wie George Bush. Und jetzt müssen wir ja schon froh sein, wenn er nicht so endet wie Gaddafi. Also das ist... <lacht>
2: Ja, ist schon die Reaktion, das fand ich auch so interessant. Ich meine, als George W. Bush, der auch nicht sehr beliebt war zum Schluss im Land, mhm. da gab es ja,
1: Deswegen hat er auch nur eine Amtszeit gehabt.
2: George W. hatte zwei.
1: Ja, aber ich rede ja von George Bush, nicht von George W. Ach so,
2: nee, ich meinte jetzt aber George W., der war auch nicht so beliebt mhm. und trotzdem, als er abgewählt wurde, hatte man nicht das Gefühl, dass so ein Durchatmen im Land passierte wie ja, jetzt. Ja, das stimmt. Also diese... Ja, Ausrufe auch, fuck you Trump und Trump is a cunt oder das finde ich vom Ton passt es natürlich zu Trumps Ton ja. und dass man das Gefühl hat, ein Diktator wäre gestürzt worden. Das ist wirklich sehr spannend.
1: Ja, ist wirklich erstaunlich. Also ich meine, ice Tea hat es ja auf den Punkt gebracht bei Twitter. Der schrieb einfach nur, Ding-Dong, the witch is dead. <lacht> Was ich schon wieder irgendwie gut finde. It's
2: not personal, it's business.
1: <lacht> ja, ansonsten müssen wir einfach mal abwarten. Also jetzt gratulieren ja wirklich viele mit Ausnahme der, der aktiven Republikaner und mit Ausnahme von Mitt Romney, wieder ein Mal. Ich sage nur ganz klar, wenn jetzt auch noch Kim Jong-un Joe Biden gratuliert, dann bricht das Donald Trump das Herz. Das ist ja richtig. Also das ist völlig klar. Ich möchte nur noch eine einzige, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen, nur noch eine einzige Formulierung, die mir gut gefallen hat. In der Bildzeitung zeitung ging es ein bisschen darum, was jetzt aus Melania wird. Gut, da endet einfach der Vertrag. Die wechselt ablösefrei. Man weiß noch nicht, wohin. Baron tut mir wirklich leid. Der kann ja gar nichts dafür. Aber welche Formulierung mir wirklich gut gefallen hat, ging um äh, Donald Trump Jr. und da schrieb die Bild einfach nur, Don, der als vom Vater nicht geliebter Pflaumen August galt. Und da dachte ich auch, okay, der das ist Journalismus. Naja, gut. Wir, wir bleiben bei dem Thema Pflaumen, August. Verlierer des Tages ist Leider wieder mal der Freistaat Sachsen. Der Tagesspiegel schreibt, Querdenken-Demo in Leipzig. Lamprecht verurteilt Gewalt. Forderungen nach Aufklärung. Zehntausende protestieren gegen die Corona-Maßnahmen. Nach der Auflösung der Demo gibt es Randale. Das Entsetzen ist groß, auch bei der Justizministerin. Ja, die ich gerade zitiert habe. Christine Lamprecht von der SPD sagt auch, das sei alles durch nichts zu rechtfertigen, was da geschehen ist. Die Angriffe gegen die Polizei und die Presse verurteile ich scharf. Also es ging... Ich sag's mal so salopp, hochher, da in Leipzig bei dieser Veranstaltung äh, LE0711, also die Querdenker, wie sie immer noch liebevoll genannt werden, die aber zu nicht unwesentlichen Bestandteilen einfach lupenreine Nazis und Rechtsradikale waren und diese ganze Veranstaltung war halt wirklich bitter mit anzusehen und die Polizei war entweder nicht in der Lage oder siehe Polizisten, die auch den Daumen hoch gemacht haben, nicht willens die Situation in den Griff zu bekommen. Ich bin da schon einigermaßen fassungslos, was wir da gesehen haben, gerade auch im Hinblick auf den Lockdown-Light, der nun viele Leute sehr viel Kraft und vor allen Dingen auch Geld und möglicherweise die Existenz kostet.
2: Ja und natürlich wieder kein Social Distancing, keine Masken getragen, viel zu eng alles, der ähm, Hashtag sachsen state trendet gestern. Ja. Und da dachte ich mir, ja, das Schlimme ist, du bist fassungslos. Und ich habe einfach das Gefühl And again and again and again. Ja. Also, es fühlt sich alles wie so eine Wiederholung an, und da, da muss man natürlich Richtung Start schauen. Warum habt ihr das nicht kommen sehen? Und dann war der Finger auch ganz schnell bei den Bautzener Gerichten oder irgendeinem Gericht. Ja, beim
1: Oberverwaltungsgericht genau. Bautzen, genau, ja.
2: Genau, die ja dieser Kundgebung Ja, Daumen hoch gegeben haben, und eigentlich sollte es nämlich auf einem anderen Platz stattfinden, wo mehr Social Distancing möglich wäre. Genau,
1: am Rande der Stadt. genau Ja, und da muss man klar sagen, also natürlich gab es offenbar keine Polizeistrategie. Also sowohl der Innenminister als auch der Ministerpräsident wirkten auch absolut hilflos bei der Pressekonferenz. Also der, vor allen Dingen auch der Ministerpräsident hat es ja geschafft, das Wort Rechtsradikale noch effizienter zu vermeiden als Trump das Wort Niederlage. Und da stellt man sich schon die Frage, ob sie eigentlich wirklich wissen, was da auf diesen äh, nennen wir sie mal Demos äh, wirklich los ist. Und was das Oberverwaltungsgericht angeht, also man konnte man konnte schon auch im Vorwege ahnen, wie diese äh, Veranstaltung ablaufen würde. Man hat es ja jetzt nun oft genug gesehen, um auch von vornherein sagen zu können, nein, wenn die Stadt sagt, das gibt es hier nicht, dann geben wir dem auch statt und wir kippen das nicht wieder. Also das ist alles wirklich mehr als nur, äh, sagen wir es mal vorsichtig, unglücklich gelaufen. Das hat mich überrascht. Die Abendzeitung schreibt, Michael Wendler macht Schluss mit Telegram. Nach seinen umstrittenen Äußerungen stehen die Zeichen bei Michael Wendler nun ganz auf Einlenken. Auch mit Telegram will er aufhören konnte sein Manager ihn überzeugen? Fragezeichen. Ja, also der Wender macht Schluss mit Telegram. Da ist ja jetzt auch mittlerweile offensichtlich jeder, jeder Komiker ist da, da sagt der Wender, das ist nicht mehr mein Telegram. <lacht> Hier habe ich nichts mehr verloren. Das wird mir langsam zu so unseriös. Und äh, es war wohl so, dass also der Manager, äh, dieser bedauernswerte Markus Krampe, du hast ihn den Mann ohne Schultern genannt, ne, als er irgendwann mal <lacht> bei dem Jake Tapper von RTL, Oliver Pocher saß. Und das ist dann wohl...
2: Krampe genannt.
1: Ach ja, so, das war der korrekte Begriff, ja. Und der hat ihn wohl überzeugt, dass er ihm gesagt hat, du kannst da nicht bleiben bei Telegram, du musst das beenden. Wobei ich mir jetzt ehrlicherweise die Frage stelle, warum eigentlich noch? Es ist doch jetzt auch wirklich scheißegal, oder? Ich,
2: ich habe mir eher vorgestellt, dass er so peter zwegert ihm so vorgerechnet hat, wo er gerade überall Verluste macht und äh, dass sich das wirklich nicht lohnt und wie bei allen leuten die in der schuldenfalle dann auch stecken so als erstes fitnessstudio abo kündigen da
1: ist es wieder das
2: bringt niemand was das fitnessstudio abo treibt die leute in den ruin <lacht>
1: Oh Gott, ey. aber der Wendler ist auch ein absolutes Genie, weil er es wirklich immer schafft, sich komplett in die Scheiße zu reiten und dann irgendwann so nach dem Grönemeyer-Prinzip, wir haben versucht, in der Schussfahrt zu wenden, äh, immer glaubt, er könnte das Ruder noch rumreißen, so wie er damals dann aus dem Dschungel einfach abgehauen ist und dann dachte, er könnte dann sagen, Leute, ich habe eine riesen Idee. Ich gehe wieder rein. Und RTL gesagt hat, nein. Und jetzt auch, wenn er wohl glaubt, er könnte wirklich alles kaputt machen, um zwei Wochen später zu sagen, Leute, war keine Riesenidee. Und es ist alles weg. Dieser DSDS-Quatsch, die Kauflandnummer.
2: Ja, vor allem, welche Überlegung steckt dahinter? Also die Leute, die angefixt waren von seiner Telegram-Aktion, die fühlen sich doch jetzt verarscht. Und die anderen haben eh gesagt, du bist ein Trottel jetzt dann durchziehen, oder?
1: Ja, der ist wirklich, der Wendler ist der einzige Mensch, der zurückrudert und zwar Richtung Wasserfall. Also das ist wirklich so, so unglaublich. Er kann halt einfach nicht durchziehen. Aber, ach Gott, ich, man muss ihn irgendwie auch lieben. Naja. Twitter 280 Zeichen Wahnsinn. Ja, es trendet bei Twitter ein Spiegelinterview, und zwar das zwischen Hayo Schumacher und Silvana Koch-Merin über ihren Kampf gegen den Krebs. Also Silvana Koch-Merin ist ehemalige FDP-Politikerin, war dort eine Art Shootingstar, saß längere Zeit im EU-Parlament und ist zuletzt an Krebs erkrankt und wieder genesen und Harjo Schumacher hat mit ihr ein Interview geführt und da regen sich bei Twitter sehr, sehr viele auf, Männer wie Frauen und chauffieren sich über den äh, vermeintlich unsensiblen Umgang mit der Gesprächspartnerin, weil er dort ein paar, ja, durchaus provokante Fragen stellt. Also er stellt auch sehr viele sensible Fragen, ich habe in diesem Interview auch vieles erfahren über Chemotherapie und die Ausprägung und Nachwirkung, aber dort sind halt Fragen wie zum Beispiel, sie galten als liberale Superfrau bei der Karriere, Familie, Frisur immer perfekt aus. Aussahen. Sie haben sich auch ganz gern so inszeniert. Was hat der Brustkrebs mit ihrem Gefühl von Weiblichkeit gemacht? Und darauf antwortet sie dann, höre ich da eine Männerwahrnehmung? Auf dem Kopf lange Haare und an den Beinen keine? Nur mit Brüsten eine Frau? Das ist doch Unsinn. So, und dann geht es noch ein bisschen weiter. Und es gibt ein paar Fragen dieser Art. Ich weiß nicht, hast du es gelesen?
2: Ich habe es gelesen und wie so oft konnte ich die Aufregung, wirklich nicht nachvollziehen, weil ich fand das Interview wirklich gut. Vor allem erstmal finde ich super, dass sie selber, ja, also sie ist kein Opfer. Sie sagt selber, ja, ist das eine sexistische Frage? oder irgendwie, Also sie geht selbst darauf ein, wie es für sie in dem Moment rüberkommt. Und ich finde, egal ob als männlicher Interviewer oder weibliche Interviewerin, diese Frage ist doch berechtigt. Also ich verbinde auch mit Brüsten, mit dieser Anatomie, verbinde ich natürlich auch Weiblichkeit. Und ähm, wenn einem eine Brust, zwei Brüste amputiert werden, dann ist das doch echt eine legitime Frage. Übergriffig vielleicht, aber sie scheint ja auch stark genug zu sein, darauf zu reagieren. Und da finde ich es dann wirklich kann man Hayo Schumacher echt nicht vorwerfen, dass er das in dem Zusammenhang dann auch fragt.
1: Ja, natürlich, also ich für mich war das ja auch so. Also natürlich sind es Fragen, von denen man weiß, dass sie speziell bei Twitter natürlich ganz viel Widerwillen provozieren. Da war dann natürlich gleich wieder von sexistischem Dreck die Rede. Aber letzten Endes sind es provokante Fragen, die einer Person gestellt werden, die sich natürlich auch über ihre Optik definiert hat. Das sind sicherlich Fragen, die hätte man jetzt Agnes Strack-Zimmermann oder Sabine Leutersa schnarrenberger nicht gestellt, weil sie Sie immer nur einzig und allein ihre Arbeit in den Vordergrund gestellt haben und keine Fotos gemacht haben demimur-mäßig in der Schwangerschaft. So, und das ist ja auch alles nicht weiter schlimm. Und da begegnen sich ja zwei auf Augenhöhe, genau das, was du gerade gesagt hast. Die Frau wird dort nicht zum Opfer gemacht, sondern sie ist eine Überlebende, eine Genesene, die aber auch konfrontiert wird mit ihrem neuen Selbstbild. Darauf referieren, wie sie sich früher gegeben hat. Also dann, sie haben, ob sie wollten oder nicht, früher das Stereotyp der klassischen Blondine bedient. Was haben Glatze und Perücke mit ihnen gemacht? Dann sagt sie natürlich, ach, was habe ich diese Art von Fragen vermisst? Aber ich finde die Provokanz in den Fragen nicht verkehrt, weil es natürlich etwas mit dem Selbstbild macht. Und ich möchte als Leser eines solchen Interviews wissen, was es mit einer Person macht, wenn sie plötzlich sich anders auch von der Umwelt wahrgenommen sieht. Solche Fragen würde man ja anders wahrscheinlich auch zu Gutenberg stellen, wenn er plötzlich völlig verändert da sitzt. Ich glaube Mike Moring hat solche Fragen auch beantworten müssen beispielsweise. Von daher, ich sehe das Sprengpotenzial bei solchen Fragen, aber ich möchte solche Interviews lesen, die auch solche Fragen stellen, weil sie halt einfach ehrliche Momente kreieren. Auch wenn das Gegenüber genervt ist oder gerade dann, weil das Gegenüber genervt ist, weil es mehr in die Tiefe geht. Was übrigens vielleicht auch nicht ganz verkehrt ist zu wissen an der Stelle ist, dass Haju Schumacher und Silvana Koch-Merin seit langen Jahren befreundet sind. Und dadurch ergibt sich natürlich auch mal ein etwas salopperer oder spitzerer Ton in der Frage. Aber es kommt einfach auch mehr dabei rum, ja. so meines Erachtens. Ach guck, das wusste ich zum Beispiel nicht, okay. Siehste? Haben wir doch schon wieder was gelernt in diesem Podcast. Und was schreibt eigentlich die BILD? Ja, die BILD hat natürlich wieder mal ihr Lieblingsthema. Riesenstreit der Top-Virologen. Da geht es natürlich wieder mal darum, dass Schmidt-Schanasit und Streeck im Zweifel sich dafür aussprechen, mit dem Virus zu leben, während natürlich Drosten wieder mal in diesem Falle der Bösewicht ist, der alles dicht machen will, der aber im Grunde genommen nur gesagt hat, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, mit dem Virus zu leben, weil er in diesem Falle für mich auch durchaus nachvollziehbar sagt, wenn wir mit dem Virus leben, bedeutet das halt einfach nur, dass die Neuinfektionen hochgehen, die Intensivbetten irgendwann voll sind und wir diese berühmte Triage haben und da muss ich sagen, da kann ich die Position von Drosten schon verstehen. Ich meine, ich kann auch verstehen, wenn man sagt, wir müssen mit dem Virus leben, aber die Wahrheit ist natürlich, je mehr man mit dem Virus lebt und je lockerer, desto schneller bist du halt eben wieder bei, dann in dem Falle wahrscheinlich 30.000 Neuinfektionen oder 40.000. Ja. Das gehört ja auch zur Wahrheit.
2: Ja, aber ich finde es sehr gut, dass man so als Bürger an dieser Debatte ja nicht teilhaben, zumindest lauschen darf. Ja. Und das soll dann bitte nicht wieder wie so ein Bitchfight ja, ja. von der Bild verkauft werden, wo du sofort wieder so miau, miau, miau.
1: Ja, ist halt hochalbern, wenn man da wieder gleich von einem Riesenstreit der top virole ist halt einfach eine, ist halt eine Unterschiedlichkeit in der Auffassung, wie man jetzt künftig damit umgeht. Aber naja, gut. Kommen wir zu unserer äh, Lieblingsrubrik. Niki, bist du soweit?
2: <lacht> Was hat er wieder <lacht> geschrieben?
1: Liebe Kamala Harris. <lacht> Wobei er sagt wahrscheinlich
0: Kamala. Liebe Kamala Harris, wenn der gewählte Präsident Joe Biden in Klammern 77 vom Schlag berührt tot umfällt, da wären Sie Präsidentin. Amerika hätte eine Präsidentin, deren Vater Jamaikaner ist und die Mutter Inderin. Könnte Kamala Harris dieses Amt übernehmen? Ich glaube ja. Kamala. Als farbiges Mädchen hat sich in der Schule durchgesetzt, in der Uni. Sie wurde Staatsanwältin. Ihre Intelligenz, ihr Fleiß haben sie nach ganz oben gebracht. Wie wohltuend ist es, dass es eine Frau wie Kamala Harris in einem Amerika, der Spesenschätzchen nach oben geschafft hat. Die Frauen in Trumps Amerika waren Blondinen mit zerrupften BH-Trägern und engen Dekolletes. Amerika hat andere Frauen, starke Frauen, wie Kamala Harris. Herzlichst ihr Franz Josef Wagner. Ich habe sogar das Gefühl, die Unterschrift ist ein bisschen zittriger, wegen der zerrumpften BH-Träger und engen Dekolletés.
1: <lacht> ist das gut. Oh Mann, ey. Ich kann nicht mehr. Oh, I love him. Für, für mich war es das heute. Ich, ich mache Feierabend <lacht> und wünsche allen noch einen schönen Montag. <lacht> Bis denn, ciao. Tschüss.